0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Titlen på dagens tale er «Synn. Gud er ikke problemet, han er løsningen». Å prate om synd blir ofte dystert og mørkt, men det trenger du ikke bekymre deg om for i dag. For dette er en glapreken. Så, vær glad. <tøk> på Wikipedia, det er jo der du finner sannheten om alt, kan du lese følgende setning om synd. Kristendommen betegner synd som overtredelse av fastsatte regler og normer. Og det er nok det de fleste normen tenker på når de hører ordet synd. En liste over religiøse forbud og påbud. Og i den vestlige tradisjonen som vi har adoptert fra den romerske katolske kirke, så ses man jo da på syn som et lovbrudd eller et kontraktsbrudd. Og det følger av dette at spørsmålet om frelse også tolkes ut fra en lovisk vinkel. Dette er spennende. Men den katolske kirke snakker om de syv dødssynder. Hovmod, grådighet, begjær, missunnelse, frotzeri, for vrede og latskap. Men dette er jo bare toppen av isfjellet, av synder. Det er masse annet som kristene til ulike steder og tider har ført opp på syndelistene. Noen sier at det er synd å drikke alkohol, noen sier at det er synd å røyke, noen sier at det er synd å danse, noen sier at før i tiden sa man at det var synd å bruke saks på søndager, eller at det var synd å henge ut klær til tørk i kirketiden, og, si, og man ser at det er synd å lyve det er synd å banne synd å, stjele, synd å slå synd å være utro, og så videre og noen synes at disse syndelisten ikke er lang nok så da man laget seg en egen doktrine på det man kaller unnlatelsessynder det vil si alt det du burde ha gjort eller alt det du kunne ha gjort bedre det finner med den listen da vi snakker om unnlatelsessynder er at da er man helt sikker på at det er fordømmelse nok til alle. Men, det greske ordet som brukes i nytestementet om syndige handlinger er hamartia. Hamartia betyr å bombe på målet. Så så snakker vi om bomberter, feilgrep og feilnavigasjoner som får oss ut av kurs. Slik at vi bommer på målet. så kan du spørre, vad er da egentlig målet? Målet er at vi alle skal leve og delta i vår treene i Guds cirkel av fellesskap og ubetinget kjærlighet. Og det er derfor Jesus sier følgende Johannes 16.9. Synden er at de ikke tror på meg. Fordi Jesus har inkludert oss, det vil si hele menneskeheten i Guds cirkel av fellesskap og ubetinget kjærlighet. Vi er omfavnet av Guds kjærlighet. Så den grunnleggende synden, eller bomerten om du vil, menneskene gjør, er å ikke tro på det. Han døde for oss, for å bringe oss hjem, hjem til fars huset, hjem til festen og inn i dansen med de glade. Når den fortapte sønnen kom hjem, arrangerte den gode far. Fest med god mat, høy musikk, dans og glede. Og det var garantert sendt ut nabovarselen for å si det så sånn at naboene kunne bli med på festen. Det står om dette i Lukas 15, 25. Men da den eldste sønnen hans var ute på marken, og han gikk hjemover, og nærmest av huset, hørte han spill og dans. Så sannheten er at Gud ikke bare har invitert oss på fest, vi er allerede på fest. Paulus sa det sånn, «For i ham er det vi lever og rører oss og er till, som også noen av deres egne diktere har sagt, for vi er hans slekt.» Så vi er på fest.» men noen ganger lukker vi øynene, og da klarer vi ikke se det fantastiske festmåltidet Gud har stelt i stand til stand oss. Vi er på fest, musikken spiller, dansen er i full gang, Gud har inkludert oss i sin cirkel av fellesskap, glede og ubetinget kjærlighet. Men noen ganger lukker vi våre ordentlige ører og hører ingenting. Og da sitter vi der på fest, som veggpryd. Og det er jo synd da. Det er en bommert. En feilnavigasjon, det fører livene våre ut av kurs. Andre ganger fører syndene, eller bomurtene, feilgrepene våre til at menneskers liv, andres liv, kommer ut av kurs. For er det sånn at andre menneske høster det vi sår. Den rette kursen for vår liv er kjærlighet, både eh, horisontalt og vertikalt. Det sier Jesus noe om i Matteus 22, 35-40. Når, når farisere snakket til Jesus og en av dem, en lovlærd, fristet ham og sa, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han satte dem, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første budet, men et annet er like stort. Du skal elske de neste som deg selv, for disse to budene hviler hele loven av profetene. Syndige handlinger, det handler om ting som fører deg ut av kurs, bort fra kjærligheten, som Jesus snakker om her, og med ødelegger relasjoner. Så derfor tror jeg det er litt på tide at vi rydder litt i disse syndelisten våre, så kanske vi kan begynne å dele opp disse bomortene i noen kategorier. Jeg har laget fem sånne kategorier. Først er religiøst sludder, det er det masse av. Synd som skader dig selv. Synd som skader dine medmennesker. Synd som får til å, synd deg til å trekke dig bort fra Gud. Og den siste, synd som får Gud til å slutte å elske dig. Vi starter på den første. Religiøst sluder. Det som har vært i den kategorien, Religiøst sluder, har sitt opphav i menneskeskapte bud og regler. Det er noen tankegodt som trykker deg ned, stjeler din glede og begrenser livet ditt. Og alle disse tingene som at det er synd å bruke saks på søndag, det er jo selvsagt religiøst sludder. så det med tørke klær i kirketiden, eller at det er synd å danse eller spille kort. Eller at det er synd å drikke alkohol, det er religiøst sludder. Neste kategori, synd som skader deg selv. Vi gjør ting som ikke er bra for oss, og som skader oss, enten fysisk eller psykisk. Det handler ikke om vårt forhold til Gud, eller andre mennesker, men til oss selv. Og Paulus sier det sånn i 1. Korinther brev 10.23. Jeg har lov til alt, men ikke alt gangner. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. Og eksempler på ting som er i den kategorin det er jo rusmissbruk, selvskading, røyking, å snakke sig selv ned, usundt kosthold og et sittestillende liv. Det er ting som skader oss selv, og det er, på det er en bomert mot oss selv, en synd mot oss selv. Neste kategori. Synd som skader dine medmennesker. Når vi sår hat, ondskap, bitterhet og fordømmelse i mennesker, så vokser det på innsiden av dem og ødelegger dem. Og när vi sårer, skuffer og ødelegger andre mennesker, da synder vi mot dem. Og i den kategorien kan vi plassere ting som utroskap, mobbing, trakassering, løgner, tyveri og så videre. Neste kategori, synd som får dig til å trekke deg bort fra Gud. Da Adam og Eva hadde spist av tre til kunnskap om godt og ondt, så gjemte de seg og trakk seg bort fra Gud. Det kan vi lese om i Høste Mosebok 38 8-10. Da hørte de lyden av Herren Gud, som vandret omkring i hagen i den svale kveldsprisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg.» De visste at de hadde gått imot det Gud hadde sagt. De visste at de hadde trodd på det løgneren sa, om at Gud holdt noe tilbake fra dem. Og den løgnen endret dem, og deres tanker om dem selv og om Gud. Så i stedet for se på Gud som deres gode pappa, så så de plutselig på Gud som en dommer. Og i stedet for å se på Gud som bare god, så de at han plutselig som både ond og god. Og siden de da hadde gjort noe galt, så gjemte de sig fordi de forventet å møte Guds onde og dømmende side. Og egentlig er det litt sånn typisk barnslig oppførsel, som mange barn og voksne kjenner seg igjen i. Når man har gjort noe galt overfor noen, så er det typisk at man gjemmer seg. Enten det er et barn som har brutt mamma og pappas regler, eller en voksen som har sviktet en kompis. Man gjemmer seg, trekker seg unna det man har gjort noe galt overfor. Og til da er det mange mennesker som prøver å trekke seg unna Gud, når de har gjort noe galt. Når de har handlet imot det de vet er Guds vilje. Og det er synd, bomert eller feilingsavigering om du vil. Men det er ikke bare dårlig samvittighet på folk til å trekke seg under Gud. Det er mye annet også. Noen eksempler er av egen syndighet og utvilt strekkelighet. Noen tror at man må være perfekt for å ha fellesskap med Gud. Noen trekker seg under Gud på grunn av stolthet, tror de kan klare sig selv, at de ikke trenger Gud. Og av til kan feil fokus føre at man trekker seg under Gud eller at man er veldig opptatt av hva alle andre mener. Det er synd som kan få oss selv til å trekke oss unna Gud. Men så skal vi over til den siste kategorien da. Synd som får Gud til å slutte å elske deg. Det er den mest kategorin. kategorien. Og I Kolossene 1, 17 skriver Paulus at alt blir holdt sammen i ham. allt blir holdt sammen i Jesus. Alt. Hvert atom i hele universet blir holdt sammen av Guds kjærlighet. Som det står i karlossene 1 -17. Han er før alt, og i han blir alt holdt sammen. Så der som Gud sluttet å elske deg, ville ikke livet ditt bare blitt et, et helvete. Du ville slutte å eksistere. Så det å vite hva som er i den kategorien er livsviktig. Og heldigvis gir Bibelen klart svar på det også i rombrevet 8:38 til 39 skriver Paulus: For jeg viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i høye eller de dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår herre. Så ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. Derfor er denne kategorien Tom, Gud elsker dig med en ubetinget kjærlighet. Det er ingenting du kan gjøre for at han ska elske dig mer. Og samtidig er ingenting av det du gjør så får han til å elske dig mindre. Din synd endrer ikke Guds hjerte overfor dig. Han elsker dig med en ubetinget kjærlighet uansett. Amen. Så vet jeg det at folk flest, «Sortere ikke synder på den måten jeg gjorde». For alt for ofte tar folk og sauser det alt sammen, inn i en suppe, og plasserer det inn i denne kategorien her. Og da tenker de ofte at problemet med synd er at det er Gud sint. At han slutter å elske deg. Og da sier man egentlig at det er Gud som er problemet. Og hva gjør folk da? Jo, da flykter de unna pappa Gud, når man er i trøbbel. Litt som et lite barn som tror at mamma og pappa ska bli skikkelig sint man har gjort noe dumt. For det første, Gud har aldrig hatt noe problem med synd. En jenta, Gud har aldri hatt noe problem med synd. Det er det mennesken som har. Gud har gjennom hele historien forholdt seg til mennesker med feil og mangler. Og her er noen eksempler fra Bibelen. Abraham, han, han var en løgner, han løy. David, han var utro. Moses var en morder. Og det var så vidt også David og Paulus. Aaron, han lagde en gullkalv som jødefolket skulle tilbe i stedet for Gud. Peter var en feiging. Jonas flyktet fra Gud. Thomas var en tviler. Noah, han drakk seg full og oppførte seg upassende. Så synd har aldri hatt Gud til å trekke seg under mennesker. Dermot har synden og skamfølelse født til at mennesker har trukket seg unna Gud. Og det var det som skjedde med Adam og Eva når de gjemte seg i buskene. Gud har alltid elsket menneskene, og det smerte han å se at synd, skydd, skam, urettferdighet og isolasjon ødelegger hans elskede barn. Og det var derfor Gud satte i gang en gedigen redningsplan for å redde menneskene tilbake til fellesskapet med han. Gudsen kom ned fra himmelen, og ble en del av menneskeheten. Han tok på seg alle menneskers synd og sykdomme. Han døde og sto opp igjen. Ikke bare for oss, men som oss. Det var ikke Gud som straffet Jesus, det var Gud, sønnen som ga sitt liv for menneskene. Som Jesus sier i Johannes 10:18. Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi det, og makt til å ta det tilbake. Dette er oppdraget jeg fått av min far. Vi kan også lese 1. Peter 2, 23. sin kropp var han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans hår ble dere helbredet. Og når vi først er i gang, kan vi også ta med 2. Korinther 5, 19. For det var Gud som i Kristus forente verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, synder, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så det er ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet. Gud har ingen problemer med synd. Gud er ikke problemet. Guds kjærlighet og nåde er løsningen. Amen. Når vi snakker om syndefallet og frelsesverket, så tenker vi ofte på på brytelse og straff. Men eh, la oss ta av oss de juridiske brillene et lite øyeblikk. Går det greit, Tanja? Ja, for det handler jo ikke om just. Det handler om relasjon. Prøv å se for dig menneskenes historie fra Eden sage til jesu død på krosset i lys av lignelsen om den gode far. Det er tidenes kjærlighetshistorie med en fars ubetingete kjærlighet til sine barn. Et annet perspektiv som Jesus kom med i Lukas 5, 30-31 er et medisinsk perspektiv. Og det er et bra bilde for å forstå forskjellen mellom enkeltmenneskers syndige handlinger, altså symptomer, og det virkelige problemet, nemlig sykdommen synden med stor S. Lukas 5, 30-31 Farisene og de skriftlærde, blant dem, murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser dere og drikker sammen med toller og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke.» Hva gjorde Jesus her? Han kalte syndene for syke, og så kalte han sig selv for lege. Fordi de dumme og onde og gale handlingene, hva disse menneskene gjorde, var nemlig bare symptomer på det virkelige problemet, synden med stor S. Synden var en sykdom som hele menneskeheten var blitt smittet av, og doktor Jesus kom for å helbrede de syke. Da kan du da spørre, hva slags sykdom var synden? Synden var en sykdom med 100% dødelighet. Det står det i romene 6.23. Syndens lønn er døden. Synden angriper mennesker på tre nivåer. Ånd, sjel og kropp. Synden har gjort våre fysiske kropper dødelige og sårbare overfor sykdommer og skrøpeligheter. Og før syndefallet så var det ikke sykdom. Men synden førte ikke bare fysisk død, men også til åndelig død. Mennesker mistet sin evne til å ha direkte kontakt med Gud. Ånd til ånd. Og synden påvirket også menneskene sjel, dem til å tenke feil om Gud, seg selv og om omverden. Og slik en man eller kvinne tenker i sitt indre, slik er han. Feil tanker føler til feil følelser og feil atverd. Handlingene folk tenker på som synd er egentlig bare konsekvens av det. Ånde tanker føder hat og frykt, som igjen føder onde handlinger. Eller sagt på en annen måte, jeg jobber jo med IT til daglig, så kan du se si at dataviruset, synden, programmerte menneskene til å tenke feil. Noe som igjen førte til at de handlet feil, eller syndet om du vil. Og det satte menneskenes åndelige GPS ut av spill, og det førte til at menneskene kom ut av kurs slik at de bommet på målet. Då kan du spørre, hvordan kom synden in i verden? Synden kom inn i verden da Adam og Eva trodde på de løgnene djevelen fortalte dem om Gud. Djevelen fortalte at Gud ikke bare var god, at Gud ikke unnet dem alt godt, og at han holdt godere tilbake fra dem. Han lurte dem til å tro at som de spiste av treet til kunnskap om godt og vondt, ville de bli som Gud. Men det var sagt om løgn. Menneskene var jo allerede skapt i Guds bilde. Det er vanlig å anta at det var noe spesielt med det frukten på det treet som var giftig. Men kan det være så, sånn at det egentlig var løgnen som djevelen fortalte som var giftig og smittet menneskene med synden? Når menneskene begynte å tro på løgnene fra djevelen, begynte de å tenke destruktive tanker om sig selv og Gud og omverdenen. Og det gjennomsyres deres adferd og følelser. Og slik kom ondskap, frykt, sykdom og død inn i verdenen. Synden, løgn om Gud, og de destruktive tankene ble overført fra en generation generasjonen til den andre. Det står det om Romer 5.12. Synden kom inn i verden på grund av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet. Ingen menneske klarte å frie seg fra synden, de alle syndet. De trodde på løgn. Yes, Synden kom ved at menneskene begynner tro på løgnen. Vad er den beste kuren mot løgn? Sannhet. Den beste kuren mot løgn er sannhet. Som det står i Johannes 832 32. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Sannheten, eller medisinen Gud sendte, må bruke fri menneskehetene. Menneskeheten fra synden kommer ikke i form piller eller sprøyter, det kommer heller ikke form av gode helseråd, en bok, eller en doktrine, eller et antivirusprogram. Den kom i form av en person, nemlig Jesus Kristus, Guds sønn. Jesus er nemlig sannheten i egen person. Jesus er både sannheten om Gud, og sannheten om menneskene. Så om det står i Johannes 14, 6, Jesus sier til ham, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Kan også da med romene 5, 18. «Altså, som et menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik for et menneskes rettferdig gjerning til frifinnelse og liv for alle.» Så, synden kan ikke lenger skille oss fra Gud. Det skille har Jesus tatt bort, og tok på seg alvor synd, skyld og skam, og bar dem bort.» Synden var en dødelig sykdom, men Jesus døde i stedet for oss. Som bytte gan ga oss et nytt liv, et evig liv, men en hellig ånd som beviser på kommunikationskanal slik at de igjen kan ha direkte kontakt med Gud, ånd til ånd. Så i vår ånd er vi like rettferdige som Jesus. Og når vi begynner å tenke i tråd med Guds ord, vil det som er i vår ånd bli manifestert i vår tankegang, våre handlinger og våre kropper da kan vi stå frimodige og uten skam fremfor Gud, helt frie fra synden og dens konsekvenser som om syndefallet aldrig fant sted. Men skulle, like, skulle likevel forekomme da at du unnlater å følge den åndelige GPS en gang i ny og ned, og dermed kommer litt ut av kurs og bompommålet, så er det viktig å plassere disse syndene i riktige båser. Reliøst sludder, det avviser vi i Jesu navn. Det er vi enige. Ja, og det kan finnes ting som vi bør rette på i livene våre. Enten for å få det bedre selv, eller bedre med andre mennesker. Men det finnes ingen synd som får Gud til å elske deg mindre. For Gud er ikke problemet, han er løsningen. La meg avslutte her med et par bibelvers helt til slutt. Først Johannes 3, 20. For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn våre hjerter og vet alt. Så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, romerne 8-1. Guds nåde innebærer mer enn tilgivelse fra synd. Nådene er også en kraft som setter oss nei fri fra synden. Fri fra fordømmelse og selvforakt, Fri til å ta imot Guds kjærlighet. Fri til å elske Gud tilbake. Og fri til å elske de neste som deg selv. Fri til ta imot fullstendig helbredelse og gjenopprettelse til ånd, sjel og kropp. Fri til å leve mitt i sirkelen av Guds fellesskap og kjærlighet. I Jesu navn. Amen.